0: seja convosco. Eu sou a pastora Vânia. Hoje é o dia 53 da nossa leitura bíblica. Eu estou muito feliz porque hoje nós vamos terminar, concluir mais um livro, o um livro de números. Olha só, devagarinho, 15 minutos, às vezes até menos, nós vamos fazer esta jornada, né? Com este tempo é possível você ler a Bíblia toda neste ano. Então, vamos terminar lendo o livro de Números, capítulo 35 e 36. Sem demora, vamos começar. Nas planícies de Moab, perto do Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor disse a Moisés o seguinte... Mande que os israelitas das terras que vão receber, deem aos levitas algumas cidades onde esses possam morar e também terras de pastagem ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas, as cabras e para os outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado. Isto é, medirá a mesma coisa leste a oeste, ao norte e ao sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas seis cidades para fugitivos. Se um homem sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades." Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com passos ao seu redor. O número de cidades de levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território, isto é, dos territórios maiores será escolhido um número maior de cidades, e dos territórios menores, menor número de cidades. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte, quando vocês atravessarem o Rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, aonde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, tenha matado alguém. Ali ele ficará a salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança e não morrerá sem ter sido julgado em público. Escolham seis cidades para fugitivos, três a leste do Rio Jordão e três na terra de Canaã. Essas seis cidades serão de refúgio, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano poderá ficar refugiado ali. Se um homem ferir uma pessoa com objeto de ferro, ou com uma pedra, ou com um pau, e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deverá matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção e ele morrer, ou se o homem esmurrar o inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. Mas pode acontecer que alguém, sem querer, empurre o companheiro que não era seu inimigo, ou atire sem má intenção alguma coisa contra ele, Pode acontecer também que alguém sem ver atire uma pedra que venha cair em cima de alguém e cause a sua morte. Porém, os dois não eram inimigos e quem matou não fez isso de propósito. Nesses casos, o povo julgará a favor do que matou sem querer e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte do seu parente. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo fará voltar à cidade de refúgio para onde havia fugido e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote que foi ungido com azeite. Mas, se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia fugido e o responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. O homem que matou alguém deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote mas depois poderá voltar para sua casa. Essas ordens serão uma lei para vocês e os seus descendentes em todos os lugares onde vocês morarem. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que duas ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro, ele será morto. Também não aceite dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para a terra antes da morte do grande sacerdote. Não profanem, com crimes de sangue, a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o um país, e a única maneira de fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela, eu, Senhor, vivo no meio dos israelitas. Os chefes de família dos grupos de família de Geleade, descendentes diretos de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com os outros chefes de famílias israelitas. Eles disseram a Moisés, O Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente Zelofeade às suas filhas. Porém, se elas casarem com homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles com quem elas se casarem. Assim irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casaram e não será mais nossa. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte, Os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é esta. Elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com o um homem de uma das famílias da tribo de seu pai. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados cada um à terra da tribo de seus pais. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo do seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados, e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então Macla, Tirza, Rogla, Milca e Noá, filhas de Zelofeade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram com filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro dos grupos da família da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Foram essas leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Terminamos o livro de números, missão cumprida, mas não vamos parar. Amanhã começaremos a leitura do livro de Deuteronômio. Vou esperar você. Antes de ir embora, deixe o seu joinha, deixe o seu gostei e compartilhe. Convide mais pessoas para fazer a leitura. Começar Deuteronômio para frente, né? não importa qual é a sequência que a pessoa vai fazer. O importante é que ela leia a palavra de Deus. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau!